1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Je pátek, 7. ledna 2022 a právě jste si zapnuli stopáž podcast z Pravdajského serveru Seznam zprávy. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden jsem si užil Winterbergovou poslední cestu od Jaroslava Rudiše. Pokud jste k Vánocům dostali poukázku do knihkupectví, tohle by vás mohlo bavit. Ale kromě toho jsem si od kolegyně Zuzany Kubátové nechal vysvětlit, proč nemá cenu kniourat nad Green Dealem a proč se k tomu čeští politici neustále snižují. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Nová vláda Petra Fialy si poprvé v nové roce zkusila cvičení, jestli všichni dáváme pozor a upravila protikovidová opatření. Karanténa a izolace se nově zkrátí na pět dní. Nově i pokud jste očkovaní. Od 17. ledna se vrací povinné testování ve firmách. Ve školách se testuje dvakrát týdně, ale aby nebyla nuda, tak se postup, který školy nasazují v případě, že je žák pozitivní v pondělí nebo ve čtvrtek, liší. Andrej Babiš si koupil obytný vůz, aby mohl poznat krásy republiky, ale rozhodně ne proto, že se chystá kandidovat na prezidenta. A Pirátské fórum zažívá před totální meltdown. Europoslanci posílají ex-poslance do prdele, vyzývatele Ivana Bartoše se označují za komunisty a my jen sledujeme implozi posledních zbytků důvěry strany která měla ještě před rokem vyhrát volby. Uplynul rok od ozbrojeného útoku na americký kapitol. Prezident Joe Biden ve čtvrtečním projevu označil jako spouštěč agresivního dabu bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Útok, během kterého zemřelo celkem pět osob, je označován jako historický milník. Z pokusu o podrití demokratického předání moci a dalších přečinů bylo zatím obviněno 725 osob, 71 z nich bylo odsouzeno. Americké poslankyni zvolené za republikánskou stranu a šířitelce konspiračních teorií o COVIDu, Marjorie Taylor Green, byl po pěti varováních zrušen účet na Twitteru. A důvod? Uvádění živých informací. Populární a kontroverzní podcaster Joe Rogan si na protest proti cenzuře založil účet na pravicové a pro sociální síti GetR. Elizabeth Holmes, zakladatelka technologicko-zdravotnické firmy Teranos. Jejíž hodnota byla v jednu chvíli odhadována na 9 miliard dolarů je vina z podvodu. Porota se shodla na její vině ve čtyřech bodech obžalby. Holmes tak hrozí až 20 let vězení. Podnikatelka měla investorům i klientům lhát o technologických postupech a věděla o nedostacích firemních strojů pro diagnostiku nemocí, jako je rakovina nebo cukrovka. Z investorů, mezi kterými byl třeba i Rupert Murdoch, vytáhla Holmes přes 900 milionů dolarů. Kvůli raketovému růstu cen LPG a dalších pohonných hmot začaly Kazachstánem zmítat protesty a násilí. Tamní prezident ve středu odvolal vládu, aby hlásil výjimečný stav. Do země, ve které nyní tamní bezpečnostní složky střílí do demonstrantů, míří ruské vojenské jednotky, aby nepokoje uklidnili. Austrálie nakonec zrušila víza tenisové jedničce Novaku Čokovičovi. Jako neočkovaný totiž nesplňuje pravidla pro vstup do země. Tenista, který teď čeká ve vládním karanténním hotelu, bude nejspíše ze země deportován a nezúčastní se tak turnaje Australian Open. Poprvé od roku 1931 nebyla automobilka General Motors nejprodávanějším výrobcem ve Spojených státech. V loni jí o 100 000 vozů předběhla japonská Toyota. Tesla po celém světě v roce 2021 dodala téměř 1 milion elektrických automobilů. Meziročně tak její produkce stoupla o 87%. Kvůli vadnému kabelu k parkovací kameře, ale ve státech zvolává přes půl milionu vozů. Do výroby elektrických aut se rozhodl vstoupit i holding Sony. Prototyp jejich elektrického SUV se dá propojit i s PlayStationem. Apple v pondělí jako první firma na světě překonal tržní hodnotu 3 biliony dolarů. Čína zveřejnila oficiální státní aplikaci, která umožní platit virtuální měnou. Digitální kuan, ale není založen na blockchainu a řídí ho centrální banka. A BlackBerry definitivně přestalo podporovat telefony s původním BlackBerry softwarem. Přežívá už jen hybrid s Androidem. A co se stalo ještě? Státní rozpočet za rok 2021 skončil s nejhorším výsledkem v historii. Deficitem ve výši 420 miliard. Státní dluh aktuálně dosahuje celkem 2,5 bilionu korun. Každý Čech tak dluží zhruba 234 tisíc. Koalice Spolu postaví společnou kandidátku i do senátních a komunálních voleb. Pozůstalí Davida Bowieho prodali práva k jeho kompletnímu katalogu. Firma Warner Music za ně zaplatí 250 milionů dolarů. Kvůli obavám z šíření varianty Omikron se na neurčito odsunulo předávání cen Grammy a filmový festival v Sundance proběhne i letos pouze online. Virtuální bude i nedělní předávání Zlatých globů. Teleskop Jamesa weba úspěšně rozvinul i své sekundární zrcadlo. Ve Francii začal platit zákaz prodeje vybraných druhů ovoce a zeleniny v jednorázových plastových obalech. Kosovo zakázalo těžbu kryptoměn, aby omezilo spotřebu energie. Dánsko chce mít do roku 2030 bezfosilní leteckou dopravu. Poprvé v historii byl zachráněn pacient defibrilátorem, který k němu dovezl dron. A ve Španělsku začal platit zákon, který řeší, komu v případě rozvodu připadne péče o domácího mazlíčka. A tentokrát se toho o mnoho víc nestalo. Evidentně se všichni ještě rozkoukávají po novoroční pauze. Ale na seznam zprávák máme bohatý archiv nejen audio obsahu, kterým si můžete zkrátit dlouhé chvíle. Dnes vám doporučím třeba newsletter pod čarou Matouše Hrdiny. Ten tenhle týden rozebírá, proč nové technologie a vynálezy nemusí nutně znamenat naplnění všeho, co v životě hledáme. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor se Zuzanou Kubátovou o tom, jak nová vláda hodlá vyřešit, aby se i za 15 let dalo v České republice topit a svítit. Se zimou, rostoucími cenami plynu a s příchodem nové vlády se znovu ukázalo, že Česká republika nejspíše nemá strategii, jak být v budoucnu energeticky soběstačná. Do stopáže jsem si tenhle týden pozval reportérku biznisové redakce Seznam zpráv Zuzanu Kubátovou, aby mi vysvětlila, jestli to vláda Petra Fialy bude nějak řešit. Zuzano, zdravím tě na Vysočinu.
0: Zdravím z Bílé Vysočiny.
1: Než začneme tu hru, kdo za to vlastně může, co to Green Deal je, jakou má podobu a od kdy o něm víme.
0: Green deal byl předloni podepsán všemi evropskými státy. Je to vlastně dohoda, že bude Evropa směřovat k bezemisní energetice, k bezemisnímu průmyslu, k bezemisní výrobě, k bezemisní ekonomice. Mělo by to nastat v roce 2050, kdybychom měli být uhlíkově neutrální a je k tomu stanoven ještě jeden postupný cíl. V roce 2030 by naše emise, které produkujeme, měly být o 55% nižší proti roku 1990. Green Deal je jenom dohoda o cílech.
1: A jak vypadá ten aktuální energetický mix v České republice?
0: Většina energie, kterou spotřebováváme v České republice, je z uhlí, je to přes 40%. Více jak třetinu nám zajišťují naše dvě jaderné elektrárny. Část pokrývá plyn... A část samozřejmě pokrývají dneska už, jsou to ale jenom jednotky, procent vyrobené energie, obnovitelné zdroje. To znamená bioplynové elektrárny, solární elektrárny a větrníky. Dnes samozřejmě zapomenout na vodu, samozřejmě vodní elektrárny taky máme.
1: A k čemu se tedy Česká republika za vlády Andreje Babišem podpisem Green Dealu zavázala?
0: Česká republika se přihlásila k těm cílům, to znamená slíbila, tak jako ostatní evropské státy, že do roku 2030 přispěje k tomu, aby Evropa snížila emise o těch 55% a v roce 2050 byla uhlíkově neutrální. Neznamená to, že Tato čísla musí být dosažena úplně stejně v každé zemi, protože některé proto mají lepší podmínky, některé proto mají horší podmínky a Česká republika patří k těm, které mají ty podmínky horší. Nicméně musíme předkládat Evropské komisi naše vlastní postupné cíle a naši vlastní konkrétní představu, jak chceme k tomu celoevropskému cíli přispět.
1: A existuje nějaká alternativa, jak nebýt součástí téhle jednotné evropské zelené politiky?
0: volá potom strašná spousta lidí, pod každým článkem, který o energetice na seznamu napíšeme, tak se objevuje obrovské množství reakcí, které volá potom vzdejme se Green Dealu, vystupme z toho, je to celé nesmysl. Mimochodem nejsou to jenom čtenáři k podobnému aktu, vlastně vyzvali prezident Miloš Zeman v tom svém vánočním letošním poselství. Já si myslím, že je to nemožné. Kdybychom vystoupili z Green Dealu, tak bychom vlastně museli vystoupit z celé Evropské unie, protože Evropská unie spočívá v tom, že fungují tady propojené trhy, funguje tady i propojený energetický trh. To znamená, že energie, která se vyrobí v České republice nebo kdekoliv jinde, se obchoduje na burzách, z kterých zase mohou nakupovat obchodníci ze všech států evropských. A kdybychom chtěli vystoupit z Green Dealu, tak bychom se určitě museli zdát tohoto společného trhu. A nejde jenom o trh energetický, protože kdybychom my si tady vyráběli bez ohledu na emise a tu elektřinu spotřebovali naši výrobci, tak by se ty emise promítaly vlastně i v jejich produkci. A Evropská unie právě proto, že chce splnit ty své cíle, tak směřuje k tomu, že i u jednotlivých výrobků se bude měřit emisní stopa a pokud by se nakupovaly výrobky s vysokou emisní stopou třeba spoza hranic Evropské unie, tak se na ně bude platit nějaké clo uhlíkové. A pokud bychom chtěli stát mimo Green Deal, tak bychom určitě museli vyvážet do Unie buď s nějakým slem, to znamená naše zboží by bylo obtížně konkurenceschopné, anebo bychom o ten trh přišli úplně a to si myslím, že je nereálné, protože česká ekonomika stojí na exportu a těžko by se bez evropského trhu vešla.
1: A je nějaký evropský stát, který tuhletu formu zvolil?
0: Není žádný evropský stát, který by se nepřihlásil ke Green Dealu nebo nesouhlasil s Green Dealem přesně z těch důvodů, o kterých jsem před chvilkou mluvila, jsou ale státy, které si už od počátku předem vyjednávali pomalejší tempo, nižší limity, zvláštní zacházení výjimky z některé té legislativy, těm státům patří například Polsko, ale jak je vidět, Poláci teď třeba volají po tom, že vystoupí z evropského obchodování s emisemi, z toho slabného systému emisních povolenek. A je vidět, že i ty úlevy a nové, zvláštní tempo, které, které si vydobily některé ty jejich úlevy, tak jim nestačí.
1: No a jak je na tom třeba Velká Británie, která z Evropské unie už vystoupila. Ti teď ve velkém pálí uhlí a plyn a užívají si konec éry fosilních paliv?
0: Británie naopak patří k průkopníkům té protiemisní nebo zelené politiky, té zelené energetické revoluce. Tam to ale začalo už před mnoha lety. V podstatě se dá říct, že to začala Margaret Thatcherová, když začala utlumovat britskou těžbu uhlí. Původní energetika britská vypadala tak, že skutečně stála na uhlí a na fosilních palivech. Dneska je tam výroba z uhlí zanedbatelná, a vlastně končí úplně. Ono to může být i tím, že Británie byla dřív vyhlášená jako, jako stát, kde, kde bývali těžké smogové situace, mývalo to tam obrovské zdravotní následky, takže Británie má se špinavým ovzduším svoji historickou zkušenost a je pochopitelné, že se jich chtěla zbavit. Británie patří tedy k průkopníkům zelené revoluce a těží z toho, že má úplně mimořádné podmínky, tím, že je to ostrov, tak vlastně může ta země být obehnána obrovskými větrnými parky a dá se tam velký, velmi velký podíl elektřiny vyrábět z větru s obnov Zdrojů. Přesto ani Británie, která má tyhle dobré podmínky, tak není v tom úplně úspěšná. Je tam vysoká cena elektřiny, spolehají na jádro. Snaží se dostavět svoji poslední jadernou elektráru Hinkley Point už několik let. Ten projekt, tak jako ostatní jaderné projekty v Evropě, se prodražuje, velmi se spozdil, jsou s tím problémy a rozhodně se nedá říct, že Británie přes veškerou snahu a přes dobré podmínky, které má, tak tu zelenou revoluci řešila. Zdárně. Zatím pořád ještě ne.
1: No a jaké obnovitelné a zelené zdroje může využívat Česká republika?
0: Česká republika má zavedenou stabilní slušnou vodní energetiku. Máme tady několik přehrad, Máme tady přečerpávací elektrárnu. Dokonce, dvě přečerpávací elektrárny, které mohou akumulovat přebytečnou energii, ale tím jsou vlastně naše možnosti přírodní více méně vyčerpány. Mluví se sice o tom, že bychom mohli ještě stavět nějaké vodní elektrárny přečerpávací v kručných horách, ale je otázka, jestli je to opravdu reálné a jestli by to bylo slučitelné s ochranou přírody. Pak máme samozřejmě možnost stavět větrníky a soláry a jsou tady bioplynové stanice, které vyrábějí bioplyn a největší potenciál, kdy se dalo říct, u nás má sluníčko, solární panely. Potíž je v tom, že právě s těmi soláry je u nás strašně špatná zkušenost z let 2009 a 2010, kdy tady na jednou skokově vyrostla instalovaná instalovaná kapacita nebo instalovaný výkon soláru na úroveň temelína. Protože byla tehdy velmi štědře nastavená podpora pro ty projekty a pustilo se do nich obrovské množství investorů. Stavěli je bez ohledu na to, jestli je to vhodné třeba pro tu lokalitu nebo ne. Zastavilo se obrovské množství kalitní orné půdy. A za. za tu podporu vlastně, jakož je nastavená na 20 let, tak platíme dodnes, platíme za ní dost velké peníze a lidi prostě nemají od té doby solární elektrárny v České republice rádi. Tohle se začíná měnit vlastně až s tím skokovým růstem elektřiny. V posledním roce teď začíná takový obnovený solární boom, ale vzhledem k podmínkám, které zatím ještě platí, tak se to týká jenom menších instalací, hlavně na střechách.
1: No, jedna z mála věcí, která se stala přes uh, nový rok, respektive přes svátky, tak byla, že Evropská komise na Silvestra oznámila, že dočasně zahrne jádro a plyn mezi zdroje čisté energie. Takže to je pro Českou republiku vlastně asi docela dobrá zpráva, ne?
0: Je to pro Českou republiku dobrá zpráva v tom, že vzhledem k tomu, že nemáme úplně ideální přírodní podmínky pro soláry a vytrníky, tak se u nás hodně spolehá na jadernou energetiku a ono to vypadalo dlouho takže jaderná energie nebude mezi ty čisté zdroje zahrnutá vůbec. Teď je tam zahrnutá s řadou omezení, která trochu děsí české energetiky, protože je otázka, nakolik jsou splnitelné. Ale bude se s tím muset energetika nějakým způsobem popasovat, pokud máme další jaderné elektrárny stavět. Trošku komplikovanější je to u toho plynu, který je v České republice vlastně jedinou vedle těch obnovitelných zdrojů, které ale nemají dostatečný potenciál, tak je to jediná reálná náhrada uhelných elektráren, které bychom měli odstavovat a ten plyn má nastavený tak, aby byl uznán jako přechodně čistý, tak přísné podmínky, že je to v této chvíli technicky prakticky nesplnitelné, protože od roku 2030 už by se mělo do zemního plynu přimíchávat při jeho spalování 30 čistého plynu, buď biometanu, anebo zeleného vodíku, vyráběného z obnovitelných zdrojů. A ty zdroje těch čistých plynů v Evropě nejsou nejsou dostatečné. U nás vlastně ta výroba biometanu je úplně zanedbatelná, výroba zeleného vodíku je nulová a není jasné, jak by se tohle splňovalo. Není na to v této chvíli připravená ani distribuční distribuční systém a zatím teprve přicházejí na trh nebo vyvíjejí se zdroje, které by dokázaly ten čistý plyn k zeměmu plynu spalovat.
1: A zasahují ty nové podmínky a pravidla Evropské unie i třeba do naší dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech? Do těch plánů?
0: Do té chystané zakázky zasahují zatím jenom okrajově, protože podle harmonogramu, který je připravovaný, tak by ta elektrárna měla být dostavěna někdy ve druhé půli 30. let. můj se o roku 36, ale ten je hodně, hodně a si spíš myslím, že pokud by ta zakázka běžela dál, tak tu elektrárnu máme někdy... Koncem 30. let. To se vejde ještě do těch termínů, které stanovila komise, ale podmínkou je, že bude vyřešeno, co s jaderným odpadem. To znamená, museli bychom mít připravené do roku 2050 definitivní úložiště jaderného odpadu. U nás se plánuje, že bude někdy v 60. letech, takže by se to muselo velmi výrazně urychlit. A navíc by se vlastně všechny investice. Jaderné museli včetně těch menších schvalovat v Bruselu, což může všechny ty procesy docela výrazně zdržet. Takže otázka, jestli i i ta notifikace, které by stejně ten reaktor podléhal i za současných podmínek, ale teď to bude všechno přísnější, tak otázka, jestli tohle by neskomplikovalo a nezdrželo ten projekt ještě víc, než jsme si mysleli, že se to může stát.
1: A jak vlastně na tohleto dočasné povolení energie z jádra reagují třeba Němci, kteří se pro ukončení výroby energie z jádra rozhodli docela nedávno? To budou budou ochotni sdílet energetický trh s jadernými elektrárnami hned za hranicemi?
0: Já si myslím, že Němcům nic jiného nezbyde, protože samozřejmě velký hráč toho energetického evropského trhu je Francie a ta na jádro sázela a sází. Takže ono jim nezbyde těm nejaderným státům nic jiného, než tolerovat jádro. Ale otázka je, jak se budou tvářit na ty české jaderné plány spíš Rakušani, kteří jsou v tom velice striktní a kteří také mají docela slyšitelný hlas v Evropské unii, A je ten problém daný tím, že pokud se jaderná energie uzná skutečně jako zelený zelený zdroj, který má být snadno financovatelný jak ze soukromých, tak z veřejných zdrojů, tak vzhledem k tomu evropskému trhu, tak vlastně Němci tak trošičku by svými financemi podporovali e, tuhle technologii, kterou sami na svém území zakazují, takže je pochopitelné, že ten německý odpor bude velmi silný. Na druhou stranu si myslím, že Němci jsou natolik realisté, že by se s tím nakonec smířili, s tím jádrem e, za svými hranicemi. Nakonec si myslím, že by se s ním smířili i teda rakušani. Myslím si, že v tomhle sice bude nějaké politické pnutí a proklamace, ale nemělo by to být zásadní překážkou stavby těch jaderných reaktorů. Uvidíme.
1: Má ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které energetika spadá, nějaký dlouhodobý plán a strategii, jak bude Česká republika získávat elektřinu pro svoji potřebu?
0: Samozřejmě, že má. Ona to po nás vyžaduje i Evropská komise, vzhledem k tomu, že koordinuje ty jednotlivé protiemisní kroky v jednotlivých státech. To Hlavní strategií České republiky je státní energetická koncepce. Ta ovšem pochází z roku 2015, je naprosto zastaralá pro ten pohyb, který se dneska v energetice děje, už je téměř irelevantní. Podle pravidel platných by měla být aktualizována každých pět let, to znamená, ta aktualizace měla proběhnout už v roce 2020. Ten proces není úplně jednoduchý, ta aktualizace pracuje se na tom řadu měsíců a minulá vláda to prostě neudělala. Pak tady je několik dalších dílčích strategií, národní klimaticko-energetický plán a podobně, které předkládáme do Bruselu. Ovšem, nic z těch dosavadních strategií, které máme, tak ani zhruba se nepřibližuje těm cílům, které si stanovila v Green Dealu Evropská unie. To znamená, že jsou nedostatečné a v každém případě se musí aktualizovat a musí se na nich dál pracovat. I když je to samozřejmě v podmínkách České republiky velmi obtížné, protože, jak už jsem říkala, klimatické podmínky České republiky a, a geografické podmínky České republiky nenahrávají úplně v zelené energetice. Nejsou tady ideální podmínky pro sluníčko ani pro ten vítr.
1: No a když tedy předchozí vlády nezvládly tuto energetickou koncepci a soběstačnost nějakým způsobem řešit, tak jak se na to tváří soukromý sektor? Nebo prostě v Čechách všichni zapojí svoje stroje a počítače do zásuvek a neřeší, odkud a jakým způsobem k ním energie teče?
0: Výrobci si tohle nemůžou dovolit, protože na ozelenění... Průmyslu, nebo energetiky, výroby celkově, společnosti. Dneska už netlačí jenom politici prostřednictvím Evropské unie, ale tlačí na to i banky. To znamená, že firmy, které si chtějí půjčovat nebo pojišťovat svoje aktivity, tak evropským bankám jednoznačně, mimo evropským bankám do značné míry musí předkládat jednak svoje zelené plány a jednak svoje uhlíkové nebo emisní bilance. A ti, kteří nechtějí ozeleněvat nebo neplánují to, tak mají dneska problém s financováním. To znamená, to je jeden tlak. Další tlak, který na ty firmy je... U zahraničních společností je od jejich mateřských firm, které požadují, aby se ta zelená revoluce přenášela i do těch českých dcer. A třetí tlak, který tady působí na firmy velmi výrazně, je samozřejmě rostoucí cena energii a ta poroste, protože ten růst té ceny, to je vlastně jeden z nástrojů, jak nutit společnost k těm nízkouhlíkovým nebo moderním technologiím. Takže firmy na to samozřejmě reagovat musí, aby přežily a reagují na to v této chvíli tak, že řada z nich investuje hlavně do solárních, střešních technologií.
1: No a co nově příchozí ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela? Přichází na ministerstvo z nějakou vizí, jak tenhle ten energetický problém řešit?
0: Určitě přichází, ale vláda zatím pořád drží svou, jak oni říkají, odlišnou komunikační strategii od té vlády předchozí. To znamená, že ministři jsou ochotni mluvit jenom o věcech, které jsou odsouhlaseny v celé vládě, což zatím není ani u třeba dokovanské jaderné zakázky, ani u té strategie, jak se postavit ke Green Dealu. Zajímavé u pana ministra Sikely bylo, když mi v rozhovoru řekl, že chce o té energetické politice České republiky mluvit se svými německými kolegy, protože si uvědomuje, že na postoji Německa ta česká cesta hodně bude záviset. Česká cesta skutečně bude do značné míry specifická, protože máme velký podíl jádra, potřebujeme velký podíl jádra a musíme nahradit velký podíl výroby uhelné energetiky něčím novým a bude to prostě problematické.
1: A myslí si, že tahle vláda už podepíše a odstartuje dostavbu Dukovan nebo se to tím výmazem Ruska a Číny opět zastavilo a vrátilo na začátek?
0: Všechny strany, které jsou ve vládě, dokonce myslím, že všechny strany, které jsou v Českém parlamentu, tak se shodují na tom, že jádro potřebujeme a že by se mělo stavět. Otázka je, jakým způsobem by se to mělo dělat. Česká republika tak, jak má tu zakázku připravenou, tak jde takovou velmi osobitou cestou, kdy ta stavba je svěřená polosoukromé obchodní firmě, přestože v Evropě se to dneska dělá tak, že jaderné projekty staví, nebo těmi investory jsou státy. A aby se tenhle handicap vyrovnal, tak se Česu poskytují Obrovské státní garance na tu stavbu. Je otázka, jestli tenhle model znotifikuje Evropská unie, jestli, jestli bude vyhovovat Evropské komisi. A otázka, jestli bude fungovat, protože stát nese hlavní riziko, ale nemá tu stavbu úplně pod kontrolou nebo nemá tu zakázku úplně pod kontrolou tím, že ji vlastně svěřil do rukou té obchodní firmy. Takže otázka, jestli vláda nebude chtít změnit tenhle model a nebude chtít stavět ve vlastní režii, což by se asi řešilo tím, že by, odkoupila část, že by stát odkoupil část ČESu, tu investiční strukturu, ale znamenalo by to samozřejmě rozhodovat Docela zásadně o tom, co s ČESem, což je významná firma, která významným způsobem plní český státní rozpočet. A má soukromé třetinu soukromých ak- akcionářů, na které je potřeba nějakým způsobem taky brát ohled. Není možné část té firmy prostě znárodnit, samozřejmě. Takže by to nebyla úplně jednoduchá záležitost. A pokud by se měnil ten zatím připravený nastavený model, kdy staví Čes, garantuje stát, tak by to určitě ten projekt zdrželo. A myslím si, že docela významně.
1: Třeba Piráti, ještě před volbami, než se zmenšili jenom na čtyři poslance a Václav Dolejší, říkají, že existuje alternativa těch malých, kompaktních, jaderných reaktorů. Není třeba šance, že se místo Dukovan přejde na tuhletu strategii?
0: Ty malé reaktory se vyvíjejí ve světě. Počítá se, že přijdou na standardní komerční trh někdy kolem roku 2000, po, po roce 2030, Zatím ty technologie nejsou ještě ověřeny, nejsou certifikovány. A pokud by se splnilo to, co si od malých reaktorů slibujeme, tak by se potom ty reaktory vyráběly v sériovou výrobou někde v továrnách, na místo by se vozily už hotové. A nebyl by každý ten jaderný projekt, každá ta jaderná elektrárna samostatný, jedinečný projekt, který musí procházet samostatným jedinečným schvalováním, ale část toho schvalovacího a regulačního procesu by prostě řešila i certifikace, které by byly dány na ty jednotlivé reaktory. Takže by to mohlo trochu zjednodušit a možná i zlevnit stavbu investici do, do těch jaderných elektráren. Otázka je, jestli regulace na toto kývne při odporu, který v části Evropy vůči jádru jako takovému panuje. Protože samozřejmě ten hlavní problém, který odpůrci jádra reaktoru vyčítají, a to je, co s vyhořelým jaderným palivem i u těch malých reaktorů zůstává, když je to všechno jednodušší. A pak je otázka ceny, protože pokud vyrábíte ve velkém zařízení, tak vám ta jednotková cena vychází vždycky líp, než pokud vyrábíte ve větším počtu menších zařízení. Samozřejmě tuto nevýhodu by mohla kompenzovat, pokud by se podařilo skutečně výrazně srazit cenu na, na tu stavbu, na tu investici. Takže otázka, jak to bude všechno vycházet ekonomicky. Ale celkově energetika na ty malé modulární reaktory opravdu hodně spolehá.
1: No a není pro nás tedy alternativa, když nejsme schopni dostavit dukovany, nemáme žádné zásadní obnovitelné zdroje a uhlí už pálit nemůžeme, tak prostě nakupovat elektřinu od sousedů, kteří mají zelenější?
0: Samozřejmě, že to možné je. Tady se objevují i vize, že by bylo možné s elektřinou obchodovat na mnohem větší vzdálenosti. Protože on ten problém s nedostatkem elektřiny bude mít... bude bude ho mít celá Evropská unie. Te zelené elektřiny totiž bude v Evropě potřeba obrovské množství, protože obnovitelné zdroje vyrábějí jenom když svítí sluníčko nebo fouká vítr, což není pořád, takže je třeba tu elektřinu vyrábět do zásoby. A Zatím technologií, o které se nejvíc mluví, která by tohle mohla řešit, je vodík. To znamená, že z přebytečné elektřiny by se vyráběl vodík a z toho vodíku by se potom v době, kdy ty obnovitelné zdroje nepracují, vyráběla zase zpátky elektřina. Potíše v tom, že toho vodíku bychom potřebovali obrovské množství, protože ho budeme potřebovat ještě na další aplikace té bezemisní ekonomiky v dopravě, v průmyslu, v ocelářství třeba. Ani v Evropě, ani v těch zemích, které mají lepší podmínky než Česká republika, to znamená jich Evropy, kde víc svítí sluníčko, sever Evropy, kde víc fouká vítr, nebude zřejmě schopná vyrobit takové množství toho vodíku, kolik ho bude potřebovat. To znamená, že se uvažuje o tom, že by se vodík nebo nějaký čistý plyn vyráběl mimo Evropu a dovážel se. Je otázka, jestli ta cena bude únosná pro evropské spotřebitele, jestli to bude vycházet ekonomicky.
1: A je šance, nebo existuje varianta, kdy Česká republika bude mít z Green Dealu nějakým způsobem profit a a bude z něj mít zisk a je to pro nás nějaká příležitost?
0: Profit z Green Dealu a z té dekarbonizace v každém případě zdravotní. Ty emise z fosilních plynů nejsou jenom skleníkové plyny, není to jenom uhlík nebo případně při při těžby těch plynů metan, To znamená, že kdybychom dekarbonizovali ekonomiku, tak se zbavíme prachu v ovzduší, zbavíme se tam řady rakovinotvorných látek. Ten zdravotní efekt by určitě byl významný. Otázka je, kolik ten... A a pak samozřejmě je tady ten efekt snižování emisí a ochrany klimatu. Já osobně jsem skeptická k tomu, že by to, co se v Evropě děje, dokázalo nějakým výrazným způsobem srazit Světové emise, protože Evropa se podílí na globálních emisích nějakými asi 9%, pokud my tady srazíme jenom, a, a energetika, o které se tady mluví, není samozřejmě jediným emitentem. To znamená, pokud my tady v, za obrovské peníze srazíme v energetice nebo v dopravě evropské emise, tak to se na tom globálním e, oteplování nemusí promítnout vůbec, protože e, na, na druhé straně v řadě zemí ty emise rostou a těžko tomu zabráníme. Takže vůči tomuto efektu já jsem skutečně skeptická a myslím si, že e, ty obrovské peníze, které se do téhleté změny dávají, tak vlastně na záchraně planety nebudou mít válný efekt. Ale určitě jsou tady zdravotní efekty, ze kterých můžeme čerpat, ale otázka je všechno ty ty peníze, které nás to stojí a ten efekt, který z toho máme.
1: Tak já vždycky říkám, že když jsem domů přinesl pětku z testu a můj argument byl, že pětku přece měli všichni, tak jsem dostal takovou, že jsem chytil druhou ofutra.
0: No to je pravda, ale ta pětka tě nestála žádné velké peníze. Ty náklady, které do té energetické změny dáváme, tak budou mít velké společenské dopady, protože Česká republika si sice může říkat, že nám sem přijdou z Evropy velké peníze, že se řada těch věcí zaplatí z dotací, které nám Evropa zaplatí, ale ty peníze z těch dotací, to jsou pořád peníze, které platí občané. Za tu změnu v energetice zaplatíme buď vyššími cenami v cenách energii, anebo my, které platíme na ty různé podpůrné programy. A je otázka, jestli ty peníze, které nás to stojí, odpovídají tomu efektu, který z toho budeme mít. Tohle je potřeba zvažovat.
1: No a tak alternativa je jenom vystoupit z Evropské unie kvůli Green Dealu, ne?
0: Která je, samozřejmě nereálná. Která je samozřejmě nereálná. Takže šanci, jakou máme, je nějakým způsobem se k té technologické změně ne. připojit Uvědomit si, že existuje, to znamená adaptovat se na ní, snažit se cestami, které jsme schopni udělat, srážet cenu elektřiny v této chvíli, to znamená tedy pořizovat si solární elektrárny, to platí jak pro domácnosti, tak pro ty firmy. Investovat do nějakých technologií, brát samozřejmě ty peníze, která nám Evropa nabízí na technologický rozvoj, ale investovat je rozumně, nestavět si za ně uvozovkách, ty rozhledny v údolích. Nedávat je jenom proto, že máme na věci, které jsou zbytečné, drahé, vypadají třeba efektně, ale nesou žádný efekt a nic nám nepřinášejí. Určitě bychom měli se zaměřit na inovace v energetice a v průmyslu a případně podporovat ty inovace a podporovat věci, aktivity, které budeme schopni třeba do té Evropy potom i, i vyvážet různé, různé aplikace, různá zařízení. Myslet na to, můj, mě, mě trošku straší to, že jak z průmyslu, tak často i z energetiky cítím, že šéfové firm té zelené revoluci a priori nevěří a trošku ji ignorují, ale je potřeba na ní ty firmy chystat, protože jinak se nám může stát, že ztratíme trh. A to je to, co Česká republika potřebuje.
1: Myslíš si, že je šance, že ta současná vláda trochu otočí svoji imič, kterou měl podobnou i Andrej Babiš, že v Bruselu tedy se tváří, že se vším souhlasí, a tady říkají, jak nám zlá Evropská unie přikazuje Green Deal a začnou třeba jako v Británii otočí a začnou víc promovat zelenou energii a vůbec udržitelný způsob života?
0: Podle toho, co mají v té koaliční smlouvě, kterou uzavřeli, než než byla vláda jmenována, tak se k tomu chystají. Co z toho bude teď ve vládním prohlášení a hlavně co z toho bude v těch konkrétních krocích jednotlivých ministerstvo, jak zatím bych se na to neodvážila sázet, protože myslím si, že i ty názory na... Green deal na na energetiku a na, na zelený průmysl. Mezi těmi jednotlivými stranami se dost výrazně liší. Takže uvidíme, uvidíme co se z toho objeví ve vládním prohlášení a uvidíme, co se z toho objeví potom hlavně v té praxi, protože vládní prohlášení je taky vlastně jenom kus papíru.
1: A jak si myslí, že bude vypadat energetický mix v roce 2050?
0: No, tak... Hrozně nerada věštím, protože, jak známo novináři, když věští, tak se vždycky pletou. Já si myslím, že se prosadí ty malé modulární jaderné reaktory. Myslím si, že Evropě nezbyde nic jiného, než nakonec zkousnout jádro v nějaké podobě. A zatím to vypadá tak, že ty modulární reaktory by mohly být cestou. A určitě tady bude mít velký podíl. Zelená energetika, to znamená voda, slunce, vítr, Obávám se, že v České republice to nebude to hlavně a nejdůležitější, ale měli bychom využít alespoň ten potenciál, který tady máme, tak, abychom to zase ale nepřeháněli a třeba, třeba neničili si ornou půdu solárními poli.
1: Zuzano, já ti moc děkuji za rozhovor. Koho by Green Deal zaujal o trochu víc, tak doporučuji ještě jednu starší epizodu stopáže s Ondrášem Přibylou z projektu Fakta o klimatu, kde Green Deal právě řešíme. Tohle byla Zuzana Kubátová z biznisové redakce Seznam zpráv. Ještě jednou díky.
0: Taky díky a mějte se krásně.
1: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že jste si řádně užili svátky a alespoň trochu jste si odpočinuli. A já jsem moc vědavý jak dlouho to vydrží mě. Díky všem za pozitivní ohlasy na Twitteru, v recenzích, v Apple Podcast a nebo při náhodných setkání. Pokud máte ke všem audiopořadům seznam zpráv, jakoukoliv výtku, námět, stížnost, pochvalu, můžete nám napsat na adresu audio.se. Doučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Jean-Paul Sartre pojmenoval svého kocoura nic. Michel Foucault měl kočku jménem šílenství. A kočka Alberta Kamího se jmenovala cigareta. Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéf reaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firm k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.